0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, mais um dia, mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com duas profissionais maravilhosas, que eu amo. Nós já somos melhores amigas em todas as redes sociais, mas é a primeira vez que todas estamos reunidas em prol de uma coisa maior. E é esse podcast, esse episódio maravilhoso. Então, estou aqui com a Natasha Sauer e com a Juliana Mizumoto. E, por favor, meninas, se apresentem.
1: Primeiramente, Mário, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito legal participar do podcast que eu já ouço quase toda semana. Eu sou a Juliana Mizumoto, eu sou arquiteta urbanista formada pela FAUSP Hoje eu faço consultoria de BIM, estou nessa área do BIM, que faço um doutorado na Universidade de Lisboa,
2: e isso me levou aqui na área acadêmica, sobre o qual nós vamos falar hoje um pouquinho. Oi, gurias, eu sou a Natasha, eu sou super feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, também melhores amigas online, né, quem sabe um dia a gente vai se encontrar pessoalmente, (risos) espero, né? Então eu sou engenheira civil formada pela PUC, eu fiz gerenciamento de projetos pela FGV. Defendi agora meu mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou gestora de planejamento, orçamentos e BIM, na consultora em Corpo Engenharia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Por que vocês resolveram procurar um mestrado, um PHD? Qual que foi o impulso?
1: Bom, no meu caso, eu trabalhava como coordenadora de projeto, trabalhei muito tempo em obra e depois em história de arquitetura, sempre tive essa ideia de fazer uma pós-graduação um pouquinho depois do mercado de trabalho, né? Eu queria me formar na na graduação, trabalhar, e depois tinha a ideia de de voltar para a academia numa numa, numa, alguma coisa que me interessasse mais. Na época, eu não sabia o que era. E, enfim, quando eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar no escritório de arquitetura que precisou de implementação de BIM, eu acabei me envolvendo com isso, eu descobri que era isso que eu queria fazer, e eu acho que não tem outro jeito de você estudar alguma coisa é, em alto nível que não na academia, é o jeito mais, é o, é o jeito correto, digamos assim, né, de de entrar nesse nesse business. E acabou que o doutorado para mim foi uma foi uma situação oportuna, na verdade. Eu apliquei e consegui passar aqui na Universidade de Lisboa, que tem uma, um departamento de gestão e tecnologia da construção, eu apliquei já direto com a com um projeto sobre BIM, enfim, e, e funcionou porque existe um um, um departamento sobre isso que do, do qual eu sou pesquisadora hoje, mas foi muito por por é, ter feito a parte prática antes de querer, querer é, estudar em alto nível mesmo.
2: No meu caso, eu sempre defendi que estudar é algo que nunca ninguém vai tirar de ti, né? Eu pensei muito em fazer pós-graduação, tanto que eu fiz, mas a pós-graduação que eu fiz foi porque a empresa que eu trabalhava na época me financiou porque, querendo ou não, pós-graduações privadas é um custo altíssimo, né, se a gente for pensar, e na época não tinha como dispensar esse valor, assim, e eu sempre procurei muito esse, esse ensino gratuito, assim, e o mestrado, por ser uma universidade federal, a qualidade de ensino é gigantesca, e gratuita, né? Então, foi uma das coisas principais que me me fez levar a fazer mestrado. Tanto que eu acabei a minha universidade em 2011. Em 2011 mesmo, eu apliquei para o mestrado. Só que eu sempre quis, eu não queria ser só pesquisadora. Eu já esperava virar engenheira e trabalhar como engenheira, e eu gostaria de tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, lá em 2011, eu apliquei para ser aluna especial de mestrado. Isso quer dizer trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E meu professor, na época, o Formoso, ele me aceitou uh, para ser aluna especial. E eu fiz um ano de aluna especial. Aí, no segundo ano, que daí seria a parte de escrita, uh, eu consegui um emprego em São Paulo. E aí, eu acabei indo para São Paulo morar e dei uma pausa no mestrado. E aí, eu fui voltar como aluna regular somente em 2017. E, mas eu sempre acreditei muito no poder do ensino, no poder do estudo, para a gente conseguir evoluir, né? financeiramente e profissionalmente como um todo. Então, acho que foi a principal coisa que me fez levar a fazer mestrado. E, durante o mestrado, eu descobri como é legal uh, essa, esse meio acadêmico, uh, essa parte de buscar conhecimento, de ser autodidata, de aprender sozinha e, principalmente, ensinar pessoas. Então, eu, eu gostei bastante desse, desse mundo que eu entrei e espero continuar um mais tempo nele na parte de ensinar. Assim. Acho que eu estou gostando bastante.
0: Qual é a diferença, afinal, entre um mestrado e um doutorado ou PhD, que é o que a Ju está fazendo?
1: Tem diferenças de, é, de lugares, países e países em países, tá? Mas acho que o, que, o mais simples é, é o tipo de pesquisa. Que o mestrado você você, aplica, você faz, você termina o curso com uma dissertação, né? Então você vai estudar alguma coisa existe um, um roteirinho do que você precisa fazer, né, os métodos acadêmicos todos precisam precisam ter isso validado, você precisa seguir métodos acadêmicos mas você, no final das contas, você entrega uma dissertação, né, você disserta sobre um assunto num nível é, academicamente é, aceito, e o, o PHD você vai fazer uma tese então você vai ter uma hipótese sobre, sobre qualquer assunto e você precisa prová-la cientificamente então você vai, além de dissertar você vai provar o seu ponto, né que pode, isso precisa ser original, precisa, ninguém nunca ter escrito sobre isso, e você precisa ser ter, ter isso validado por outros métodos acadêmicos também. Eu acho que a, a ideia mais ou menos é essa. Você precisa chegar, você
2: precisa, além de você falar sobre o
1: assunto, você prova ele aí um pouquinho mais à frente.
2: <risos> e também o tempo, né? Normalmente, como o PhD é mais. É, tu desenvolve mais, você tem quatro anos de, normalmente, de formação. E o mestrado são dois anos. Isso aqui é diferente de país para país, uh, o Brasil tem uma regra, lá fora vai ter outra, como a Ju, né, a Ju passou direto para o PHD, ela não precisou fazer mestrado, então cada país tem, tem as suas, suas regras. E
0: dá para trabalhar e fazer isso ou é muita loucura fazer tentar uma...
2: É. não é... coisa nesse sentido. Como é que eu fazia? Não é fácil. Eu eu, eu fiz em 2011, no, no mestrado aqui na URG, são 25 créditos ou 24 créditos obrigados a fazer antes de começar a fazer dissertação. Então, quando eu fui aluno especial, eu fazia uma disciplina por trimestre. Então, eu concluí lá no primeiro ano 12 créditos. Aí, quando eu entrei de forma regular... Eu tinha mais um ano, então, para fazer esses 12 créditos. Então, eu conseguia fazer uma disciplina por trimestre para fechar os 24 e depois mais um ano escrevendo. Só que, no caso, uh, é muito... Tu tem que abrir mão de muita coisa. Não tem como tu trabalhar 8 horas numa construtora. Nem sempre são 8 horas. Né? O engenheiro não trabalha 8 horas. O engenheiro trabalha de 10. De 8 a 10, 12 horas, dependendo da situação. Então, era muito difícil conseguir conciliar a vida com o mestrado e com o trabalho. Então, meu ano de 2019 foi praticamente estudar e trabalhar. Então, a pessoa que está disposta, que quer muito essa formação, tem que abrir mão de bastante coisa e saber que é um objetivo maior e que depois tudo se recupera, né? Vai ser um aninho aí duro, difícil, mas que vale a recompensa do aprendizado e do título também.
1: Essa coisa do tempo do mestrado e doutorado que a a Nath falou, é é uma uma coisa assim, também não pensa que, quando a gente pensa que a pessoa aplicou para o doutorado direto, parece que pulou um pedaço, né? Mesmo que você, porque o mestrado, na verdade, é um um step para você aprender a fazer pesquisa, né? Você sai da graduação sabendo algumas coisas práticas e e da academia, e aí você vai entrar na carreira acadêmica, e você é um jeito de você passar um ano aprendendo a fazer aquilo, porque pesquisador é uma uma profissão, né? Então, e aí depois o próximo step seria o o PHD, que é, é, você vai ter que dissertar sobre as coisas, né? você vai ter que dissertar sobre o seu assunto e e fazer a sua tese. Então, na verdade, você acaba fazendo o mestrado, o mestrado está incluso no doutorado, não tem como você fazer um doutorado sem você saber aquela técnica que, no caso, é aprendida no mestrado, né? Porque você é o o passo antes. Então, isso está incluso. Agora, no meu caso, sobre trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu tinha tido esse... Eu fiz esse plano antes, que eu sabia que eu... Né, dependendo do país que eu estivesse, eu também queria fazer a pós fora do Brasil. Eu tinha essa ideia. Então, eu sabia que é, ia ser difícil trabalhar, porque, né, imigrante trabalhando é difícil, arrumar um emprego é difícil, arrumar um emprego que pague, que pague mesmo padrão e enfim, pague todas as suas contas. Então, eu fiz esse plano para... Consegui, às vezes, trabalhar, às vezes, ou, ou se, não, se não conseguisse o, o, o trabalho, ficasse realmente um tempo sem, sem trabalhar. E deu certo. Então, assim, é, é um dinheiro, é o seu FGTS, é um investimento, como a Natasha falou, é, de um ano, dois, e, isso eu também fiz. E acabei mesclando é, com trabalhos, faço frila e faço, às vezes, faço... Já, eu trabalhei um ano, por exemplo, remoto para o Brasil no primeiro ano, que era o meu ano que, que se gasta muito mais dinheiro para... É, no doutorado, né, quando, ou também quando você muda de país, é o, é o ano que você mais é uma rasgação de dinheiro, que tudo é muito caro, tudo você aprende a, a viver é, e para depois você conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Hashtag manda jobs, né, Ju? É, exatamente, manda jobs. Então, é assim, é uma, é uma vida meio que você vai mesclando coisas, você não, também não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Você muda para estudar uma, entrar numa área nova, então você tem que se ser conhecida na área nova, né, então no meu caso eu tenho que ser conhecida pela profissão que eu, que eu quero, né, na, na especialização que eu quero fazer num outro país, então é um outro é um outro. Passo. Vamos lá, Ju,
0: qual profissão que você quer? Ai, que difícil seus cinco, não... seu cinco minutos de fama Vai lá
1: hoje eu acho que já não existe a profissão, eu não consigo me candidatar a vagas porque elas não existem. Porque hoje eu me candidato, por exemplo, a Beam manager que é o que mais faz sentido, porque eu trabalho com construção. Eu ainda, eu ainda acho que eu tenho que trabalhar com construção porque é o que mais é, é onde me, é minha área de minha zona de conforto, né? É onde eu me graduei, onde eu, onde eu fiz a prática, enfim. Mas eu acho que é uma área de construção e inovação, e nem todas as empresas, muito menos construtora, porque construtora é é igual em qualquer lugar do mundo, né? Esse sistema de construtora ser uma empresa familiar, ser uma empresa um pouco, muito dinheiro, porém controlada por poucas pessoas. É é, é o mesmo esquema. É difícil ter uma área dessa de inovação, né? Então, mas eu imagino que seja uma área de inovação com a parte técnica do BIM, que é a parte que eu eu estudo, mas eu não acho que o o cargo ainda exista, esteja no LinkedIn, para a gente clicar nele.
2: (risos) Eu acho que foi mais ou menos o que eu fiz dentro da Encorp, trabalhar na parte técnica e ao mesmo tempo encontrar, fazer o diagnóstico da empresa, entender onde a empresa tem que melhorar e usar a inovação e tudo que ela tem estudado para melhorar os setores de engenharia e todos os setores demais da empresa com também o uso do BIM, não sei se é mais ou menos isso e realmente essa profissão não existe, né?
0: Não, é assim né? eu acho que, vai lá o problema hoje é, tá muito no que a Ju falou, na estrutura organizacional que a gente tem constituída dentro das empresas é, a gente tem um modelo muito autoritário, né? você tem ali o dono da empresa, ele centraliza todas as decisões e isso acaba sendo muito difícil, porque engessa muito a ação de outras pessoas, se você não está diretamente abaixo, se você não tem uma autorização dessa pessoa que decide tudo para estar tá agindo, você fica muito limitado. Então, assim, é, por mais que é que nem você falou, né, Nath, que você trabalhava na parte técnica, identificava oportunidades e apresentava. É, eu acredito que hoje, se a gente, se as empresas querem resultado, só esse modelo não não basta. Seria interessante realmente ser criada uma estrutura. onde a inovação fosse estudada estrategicamente com relação a resultado, a métricas, e não simplesmente tratado com esse, vamos dizer assim, como se fosse algo menor, né. eu, Eu acredito que precisa ter a valorização dos profissionais que atuam com isso, e a inovação ela tem que ser tratada estrategicamente, que é um pouco do que a Ju fala né na, na tese dela, do arquiteto do futuro.
1: É um pouco isso, mas hoje em dia é uma coisa de sorte você trabalhar numa empresa que te dê esse, esse tipo de oportunidade. Né? Alguém fala assim, olha, realmente, pode fazer aqui, resolve meus problemas. É, isso, é, isso é sorte hoje, né porque não, nem todas têm isso, nem todas entendem é, a parte da inovação como necessária, ter uma área de inovação, né? Que eu sempre ouço os, os podcasts aqui, seus, Mari que sempre, é sempre alguém da, da área de inovação, né? Que vem, que vem falar. E eu fico assim, nossa, olha essa empresa, eles têm, né? E, e você, sempre, você, você vê sempre que é uma coisa nova, que não tinha antes. Você vai lá no um site da empresa, realmente, estão é, investindo nisso, mas é uma sorte do funcionário é, ter essa oportunidade lá dentro.
0: Eu gosto muito da área de inovação, eu não sei, é algo que é, foi despertado em mim desde muito cedo. <risos> Talvez tenha algo a ver com a geração, enfim, é, tem todo tipo de explicação para isso, né? Mas eu vejo que as coisas estão caminhando numa velocidade mais rápida agora. Talvez realmente ainda seja minoria e eu converse com alguns poucos privilegiados, não sei, mas eu pelo menos pela minha lente eu vejo que as coisas estão melhorando bastante. E daí, aproveitando, né? É, não tem como você ter inovação sem ter geração de conhecimento e estruturação do conhecimento antigo. Você precisa estruturar informação, você precisa ter metodologia, você é, às vezes tem ali o mercado correndo muito na frente, só que se você não para para estruturar conhecimento você acaba perdendo tudo que foi aprendido, né? Isso é muito perigoso. E eu queria aproveitar e perguntar para as duas, assim, de de uma vez. O que que vocês veem hoje como problema nessa relação mercado-academia?
1: Para começar, as as duas áreas, vamos pensar como são são duas áreas, né? No caso da... Porque eu sou arquiteta, então a a arquitetura faz as duas coisas, né? A, a, A arquitetura precisa... Estruturais como conhecimento, e a gente ainda por cima tem a prática, precisa construir as coisas. Então, isso está muito interligado, e quando as coisas andam separadas, a gente vê que é um problema, que é a situação que você está expondo agora, é, que a prática, a, a academia, produz um certo tipo é, de coisa que às vezes não funciona para a indústria, né? E a indústria não retorna isso, isso para a academia, mas aí por quê? É, Tem uma coisa que é, a indústria é difícil, como como eu vou falar, é difícil, não é vantajoso às vezes para a empresa divulgar aquele tipo de conhecimento, né? Você vê que muita coisa está sendo produzida dentro da empresa, as áreas, desde a sua planilha mágica que você faz, que você vê que aquilo é um trabalho, hoje hoje que eu estou na área da academia, eu vejo que tem muita coisa, muito, muito bom conteúdo sendo produzido, mas as coisas não são publicadas, né? porque a empresa perde a propriedade intelectual daquilo, e é o know-how dela, né? Ela não vai divulgar aquilo, o jeito de, de se trabalhar, o método que ela criou. Às vezes nem sabe que criou um método, mas criou um método, então é difícil é, incentivar a, a comunicação daquilo, né? A comunicação que eu digo que é aquela coisa, lições aprendidas. Que empresa que vai divulgar a lição aprendida? Transformar aquilo num artigo para ser lido por todas as outras? É difícil isso, é difícil essa decisão. E a mesma coisa a academia. A academia precisa... É, no caso de, de, de inovação, no caso de que a gente, que no mundo que a gente trabalha na parte de tecnologia, é, a, gente tá, a academia está sempre correndo atrás da indústria, né e aí, e aí a, gente, a academia precisa que a indústria diga o que, que ela precisa é, produzir. Então, a, a indústria precisa desenvolver aqui, as, o, que se, o que desenvolve através de métodos para a academia conseguir ler aquilo de um jeito científico, e a academia reproduzir aquilo em em larga escala, então essa relação é sempre muito complicada, e é o caso da da arquitetura, que é uma uma coisa que eu estudo um pouco para a tese, e esse é um um ponto importantíssimo no caso da arquitetura, porque é onde onde quebra a gente, onde quebra o arquiteto, no caso, né? A a gente fica no meio do caminho.
2: Uh, e eu vou falar uma coisa que vai doer, mas acho que é um pouco de verdade, eu acho que a indústria não acredita muito na academia, existe um preconceito gigante, tipo, ah, papel aceita tudo, né, tipo, uh, a academia vive numa bolha, não sai daquela bolha, né, tem que viver o mundo real, só que ao mesmo tempo, tem que existir essa parceria... entre entre a academia e a indústria para que os acadêmicos consigam sair da bolha, né? Então, acho que falta um pouco de sinergia entre entre essas duas áreas. E quando a gente está falando entre indústria e academia, é importante falar que é bem no sentido da... da minha área de mestrado, que foi da área de gestão, né, de gerenciamento da construção, que é diferente de uma área, por exemplo, de materiais, em que tu consegue fazer testes em laboratório, ter vários resultados e, a partir de estatísticas e outros métodos, conseguir chegar aos resultados. Quando a gente faz um trabalho de gestão, a gente... Depende muito mais de analisar documentos, analisar uh, fontes de evidências, que seriam analisar documentos, ir para a obra, fazer entrevistas, que, é, é a, que a gente consegue transformar dados qualitativos em quantitativos para fazer uma análise. Mas é bem diferente trabalhar, então, pesquisas na área de gestão comparado à área de estruturas, áreas área de materiais, áreas de geotecnia. Então, essa parte de a gente a, a, da academia querer melhorar a indústria, a indústria, primeiramente, precisa acreditar na academia e abrir as portas né, como forma de acreditar em que a academia, com todas as suas teorias, pode melhorar a prática. Porque, muitas vezes, existe esse preconceito ah, isso é só teoria, na prática não funciona. Então, acho que falta bastante essa parte de de a a indústria acreditar que o que os pesquisadores estão lá propondo é possível de, de melhorar na prática.
0: Você já ouviu isso diretamente, Nath?
2: Eu acho que é bem comum, uh, existe esse preconceito entre as duas áreas, entre a indústria com a academia, e eu acho que é a grande dificuldade hoje da maioria dos pesquisadores de tentar uh, fazer realmente um trabalho super prático para propor inovações que propõem melhoria no setor. E isso existe, mas eu fui feliz em encontrar Incorp, que acreditou bastante na minha proposta de trabalho. E que, com as uh, com o pé no chão, é importante usar esse termo, que não adianta a gente dar soluções milaborantes que não, não são possíveis de serem feitas, né? Então, com o pé no chão, eu, com o meu estudo acadêmico e com a minha experiência prática, consegui propor bastante melhorias na Encorp. Então, eu tive a sorte, que nem a Gil falou, de encontrar uma empresa que acreditou bastante nessa, nessas soluções através, através da, do mestrado, né? Que foi graças ao mestrado que eu consegui implementar a BIM e propor várias melhorias no setor de engenharia. Então, assim, não é só, às vezes, o mercado
0: que se distancia da academia, mas também, às vezes, tem a academia que se distancia do mercado,
1: né, Ju? Eu acho que é uma coisa também sobre valorização da ciência, né? Hoje que eu estou completamente imersa no mundo da academia como pesquisadora, hoje eu entendo, eu percebo esse lado bastante. É, eu sou formada na Universidade de São Paulo, né que querendo ou não é uma faculdade de renome internacional. E aí você pensa o quanto você sai da faculdade é, preparado ou não para escrever, por exemplo, um artigo científico. É, na graduação, você não você desconhece isso, isso não é, não é tão... É, tão valorizado na graduação. Eu nem sei, nem sei se dá tempo da gente sair, sair muito melhor do que a gente sai, depois dos cinco anos, que é muita coisa né, para você, você aprender e fazer. Mas acho que falta isso. Então, existe um desconhecimento por parte de todo mundo, né, no caso da indústria, né, a pessoa que está na empresa desvalorizando é porque ela também não acha isso, não vê muito valor nisso, porque ela também desconhece, não que, não que seja parte da maldade, mas desconhece. E existe uma coisa também que a academia. É benéfico que ela ande, ela ande junto com a indústria. Claro, porque a indústria passa informação para ela e ela e ela alimenta a indústria. É benéfico. Mas a academia não está aí só para isso. A academia está para produzir ciência e produzir conhecimento. E isso, é, às vezes, a gente é, é difícil entender que nem tudo que vai ser produzido da academia vai servir para a gente ganhar dinheiro no futuro. E eu vejo isso porque muita gente do doutorado é uma uma dificuldade, que você quer fazer uma tese que sirva para alguma coisa, você quer quer fazer uma tese que venda, você quer quer fazer um produto que sirva, porque a gente quer né, ser útil no mundo e não só ser teórico. Mas o grande ganho de você produzir algo aí no mestrado, no doutorado, que, que é o conhecimento científico validado... É para você aumentar a base de conhecimento sobre aquela disciplina, e não no seu produto. É muito difícil você, você trabalhar em prol desse lado também, sabe? Ou às vezes só do lado teórico, porque você não vai ter, ter ganhos é, amanhã, né? E, e, e financeiros sobre isso. Então é muito difícil a gente entender que a academia também não está aí, não, ela não serve só para isso.
0: Mudando um pouco de assunto agora, eu queria fazer uma pergunta agora um pouco pessoal. <risos> e uma pergunta polêmica, adoro perguntas polêmicas. É, tem uma pesquisa que fala né, que as mulheres elas só aplicam para um emprego se elas atendem a 100% dos requerimentos enquanto um homem ele aplica se ele tiver ali 60%, ele já aplica, e enfim, isso leva a um super investimento das mulheres em qualificação, então existe uma tendência natural das mulheres procurar PHDs, mestrados, enfim. Vocês acham que isso também reflete um pouco do que vocês viveram? Buscar se qualificar mais para poder atender o que o mercado fala? Vocês sentiram essa insegurança?
1: Nossa, pergunta pesada, hein, Mari? <risos> não tinha pensado sobre isso. Eu, é, eu não conheço essa esse dado aí que você falou, mas é interessante. Pode ser muito, pode ser, pode ser verdade. E pode ser até por isso que eu fui buscar. Também não sei. E existe uma coisa que eu já percebi que é, já percebi e trabalhando, enfim, acho que todas as mulheres percebem isso, que a gente precisa sempre, a gente precisa ser 100% de tudo que a gente faz. É, e o homem não precisa, né? O homem não vai ser, né? Se tiver um pingo de dúvida, é, é sempre o seu lado é o mais fraco. Então, acho que é, que tem a ver com o que você falou, que é você precisa ser qualificado. Você não pode ser meio qualificado para aquilo. Porque se tiver um homem meio qualificado, uma mulher meio qualificada, vai o homem na frente. Isso a gente sabe, a gente conhece. A Constituição civil é muito, muito mais óbvio isso. Eu não, não sei se no meu caso eu, eu, eu fui para o mundo da super especialização por conta disso, talvez, mas eu sinto que eu preciso sempre estar. Tá, é, atingir sempre um, um nível bom a
2: ótimo, assim, isso com certeza. Eu, eu também desconhecia esse, esse dado, mas faz um pouco de sentido para mim, porque no mestrado uh, a minha sala tinha. 12 mulheres e dois homens. É é incrível. A gente até brinca que o Nori lá no GEC é formado por mulheres, que os homens não têm vez lá. Mas eu sempre busquei qualificação realmente para me destacar no mercado, mas não penso. Eu nunca nunca tive medo de viver no mundo da indústria, da construção civil, por ser mulher. Então, eu eu busco... Eu acho que isso existe, sim, mas, particularmente, eu nunca nunca me senti menos por ser mulher. Mas eu sempre busquei qualificação... Pelo fato de querer ser melhor e querer ser, ser melhor e me destacar em, em tudo que eu faço,
0: é, não é necessariamente uma questão que entra direto no feminismo. Ah, por que, que as mulheres não estão em altos cargos? Né? Daí fizeram uma pesquisa do por que as mulheres não são promovidas, para ver se é uma questão sexista ou se é uma questão própria das mulheres, enfim, e daí eles fizeram esse estudo mais ou menos nesse sentido. E daí isso foi meio que mostrando que às vezes. É, a, não é que a indústria ela é malvada, que nem você falou, ah, eu nunca tive medo de trabalhar na construção civil. Às vezes é uma coisa que é interiorizada, tá ali dentro da, da própria natureza, com relação à abordagem e a risco que as mulheres têm. As mulheres têm um perfil mais conservador e os homens têm um perfil mais agressivo.
1: Parte disso, eu não sei se é perfil, porque eu não acho que existe um perfil genético para. Pra para isso, mas é, é, tem que prestar atenção, hoje em dia, eu, tudo que eu vou fazer qualquer coisa é, profissional, eu presto muita atenção nisso eu tô, eu tô tomando essa decisão eu como Juliana, eu como Juliana mulher como se eu, se eu fosse um homem, como eu pensaria eu presto atenção nisso, porque eu sei que eu fui criada numa sociedade desigual, então eu fico tentando melhorar isso no meu nas minhas decisões, e eu percebo isso, pode ser que sua, o seu dado aí, que a gente tenta ser super, super qualificado, pode ser verdade.
0: Não, tem um vídeo legal que um amigo meu compartilhou comigo, até vou tentar lembrar o nome do vídeo e deixar nos links depois do episódio, que fala sobre mulheres é, na área de, da engenharia de tecnologia da informação. E nessa, nesse vídeo, fala que é engraçado que as mulheres elas foram criadas para serem perfeitas. Ah, você não pode errar. Ah, você tem que tirar 100 na escola e seu irmão pode tirar 70. É, enfim, você tem que sentar igual menina e tal. E daí, essa criação que as meninas têm de não errar, de não, é, do erro não ser aceitável, faz com que a gente evite a qualquer custo falhar. Só que quando a gente evita a qualquer custo falhar, a gente acaba tendo também menos possibilidade de ganho, né? Porque quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Menor o risco, menor a possibilidade de ganho. E daí, por isso também, eu acho que está associado, né? Com essa nossa questão da superqualificação. Você não quer tomar um não quando você aplica para um emprego.
2: Que é bem isso,
1: exato. E eu sei que existe um dado também que, que, que é sobre mulheres negociam salários negociam salários melhores para para as equipes então a mulher gestora consegue consegue gerenciar isso melhor mas ela pede é, comparativamente com o homem ela sempre pede um salário menor do que o que o outro pediria então ela negocia pior quando é ela isso é interessante também porque é isso do risco né você não vai pedir você, você tem que pedir o salário que você acha que você tem que ganhar e a mulher pensa duas vezes
0: da ainda nisso Tem uma coisa que são os estilos de liderança diferentes. Que é assim... As mulheres... Elas são uma melhor liderança... Quando a empresa... Ela já é próspera... E ela tem que trabalhar com gestão de pessoas. Tanto que é por isso que eles falam que agora... Esse século que a gente vive... É um século com o despertar do feminino. E... Quando você precisa realizar expansão de negócios e ter uma outra atitude, né, uma atitude mais take, conquer e tal, a liderança masculina, ela é melhor. Não que a liderança feminina não possa ser exercida por homens e nem que a liderança masculina não possa ser exercida por mulheres, mas é interessante porque vai de encontro justamente com isso que você falou, né? Que o perfil feminino tende a negociar melhor para o todo e tende a negociar mais pelo todo do que para si próprio. Então, é bem legal quando a gente começa a pensar nesses diferentes perfis dentro da construção civil e que daí eu lanço a provocação para todos, assim... Menos mulheres na construção significa também menos diversidade nos pensamentos, então a gente tem é, uma redução de oportunidades da indústria, porque quando você tem uma diversidade maior dentro de um negócio, você tem novas abordagens para o um mesmo problema, então você tem mais oportunidades de ganho, eu acho que é muito isso, né, diversidade promove oportunidades maiores para tudo.
1: Com certeza, e como a Natália já falou aí, pelo menos na engenharia, a grande maioria da pós-graduação dela e do mestrado é de mulher, não é falta de gente qualificada, né, existe um número da, da, da ciência que tem mais pesquisadoras do que pesquisadores, né, pesquisadores homens, existe esse número.
2: É, mas eu acho que também aí entra a questão de paciência, né? E detalhismo. Porque a mulher, ela tem mais paciência para fazer algumas, né? Ela tem mais paciência e... <risos> <risos> quem? <Para> quem? <risos> Ai, ah, Eu também me enquadro muito, mas comparando aos homens, acho que não. as mulheres, em grande parte, têm mais paciência, elas são mais detalhistas. Capricho, né? A mulher, não sei, ela é... Ela, ela é em fazer um relatório em desenvolver alguma coisa eu vejo que a mulher ela tem mais capricho ao, ao representar alguma coisa como se, se o negócio não for padronizado, né, já tem como seguir, a mulher se fosse para apresentar uma coisa do zero seria, na minha opinião como grande maioria, né, não tô dizendo que todos os homens, não, não, né, não existem homens que façam melhor, mas de uma maneira geral, uma opinião minha que já trabalhei com bastante homens <risos>
1: Ficar naquela história do risco que a Mari explicou pra gente. Eu acho que é isso, a mulher toma menos risco, né? A gente não pode errar.
2: Mas eu já me já me, já me uh, cadastrei em várias vagas de emprego. E, e a que mais me chamou a atenção em todas, assim, da, que eu já fiz, foi uma quando eu trabalhei na Matec. Que eu, que eu sou cara de pau, então eu vi uma vaga no LinkedIn e eu vi que já tinha 50 pessoas. Né, que tinham se cadastrado para aquela vaga. E aí eu fui lá, entrei no site da Matec e vi vários e-mails. E mandei meu, meu currículo para os e-mails que estavam lá no site. E eu tive, claro, um pouco de sorte e, e qualificação, que o meu currículo caiu na mão de uma secretária executiva que estava junto com o superintendente da obra que precisava de uma engenheira de planejamento. E aí na hora ele disse: marca uma entrevista. E, e aí eu fiz uma entrevista via Skype com o R.H., e depois uma entrevista. Eu vi Skype com a equipe de planejamento e recebi minha proposta e recebi minha passagem e fui para São Paulo. Tipo, eu nem fui conhecer a empresa antes, foi tudo online em 2013. Então foi algo bem legal. Assim, que eu mesmo não, não tinha a qualificação que eu tinha hoje, mas eu tinha cara de pau. Aí...
0: aproveitando para elucidar a importância da cara de pau, que foi uma coisa que já foi falada em outros episódios, <risos> eu queria pedir para a Natasha compartilhar uma coisa, que eu acho que é muito inspiradora, que foi como ela conseguiu entrar no mestrado com o cara das citações, que é o formulário. Ah, é
2: verdade. Eu fiz PUC também, então eu não eu não, não fui aluna dele na graduação. Eu fiz, eu fiz PUC, e meu professor na PUC falava bastante do Formoso, e ele dizia que tinha... A... em
0: todas as graduações de gíria civil Isso.
2: Aí ele é o cara da gestão, ele é o cara do Lean, e aí o meu professor de gestão da, da PUC me disse, e ele, ele é aqui de Porto Alegre, da URGS, e ele tem um mestrado, e daí eu, ah, vou lá. Daí eu mandei uma mensagem pro Formoso, Ai, ah, Formoso, eu queria me apresentar, eu quero fazer mestrado. Aí eu marquei uma, uma conversa com ele lá no lá Nori na URG, e disse, oi, professor, eu sou a Natasha, eu gosto de estudar e eu gostaria de fazer mestrado. <risos> Fui lá, mostrei a cara e, e participei do processo de seleção e acabei sendo aprovada, mas talvez se eu não tivesse ido lá com a cara de pau de me apresentar, talvez teria passado batido assim, ele não teria despertado o interesse e, né, e ter visto o meu interesse também no, no, em me desenvolver no, no mestrado. Então, as caras de pau, às vezes, funcionam.
1: Nossa, muito legal, parabéns, tem que ser
2: <risos> e é uma coisa que você exercita
1: isso, né, essa coisa da internet, agora que é, você vê essa coisa do networking eu tenho aprendido essas lives da, da, da quarentena é, os coaches da vida ensinam isso sobre fazer network, como você fazer isso né que você tem que ter cara de pau, mas você precisa ter um foco, né, que é o que você fez você sabia com quem, quem você tinha que falar e foi com foi com é, com, a, com o espírito de que você é estudante você sabia o, que, que, o que, que é vender para ele, né, você tem que saber o que, como vender
2: sim e acho bem importante às vezes você não tem a qualificação toda, mas se tu tem o interesse e tu tem a vontade de melhorar né indo um pouco longe da estatística eu acho que vale a pena também sempre tá, dar a cara a tapa, né e o não tu já tem então vamos sempre em busca do sim sim
1: mesmo, gente, a vida é assim é.
2: É, tem que ser é cara de legal. pau. início você tinha muito medo dele? Sim, né? Porque é a referência. Nossa, tinha muito medo. Mas eu, fui, né? eu tinha 22 anos. Imagina? Cheguei lá, a cara tapa. Nem sabia o que era Lim. Nem Nem sabia que era Cosquela.
1: Ju, você tem alguma história de cara de pau? Ah, eu acho que eu, tudo que eu fiz foi a questão da cara de pau. Viu? Porque ainda mais morando em outro país. Que você não tem referência, né? Quando você vai morar em outro país, é uma coisa meio que você apaga o que você tinha antes, né, o seu background, tipo, toda a sua, todas as empresas que você trabalhou, isso não vale para você, vale com a sua experiência, mas ninguém conhece as empresas brasileiras que eu trabalhei, então, é, muita, é, é sorte é, ter, ter esse background aqui. Então, por exemplo, para conseguir um orientador da área que eu queria é mandar e-mail e, e falar, olha, contar uma história e, e, e ver se alguém se, se alguém topa. Isso para tudo. Isso para conseguir orientação. Agora, por exemplo, que eu é, depois o primeiro ano eu fiquei só fazendo isso, né, trabalhando em na, onde, onde eu já trabalhava e depois eu tive que me lançar no mercado português. É, e você tem que contar uma história para todo mundo e ver quem é que topa. Então fui também nas empresas, fui fui fazer, fiz até estágio aqui pra estudo na cara de pau você tem, você tem que ir pedindo você tem que ir contar o seu <risos> contar o seu a, a sua o que o que você veio fazer aqui, né o que o que você tá aprendendo da vida não, assim, eu vivi muito essa parte de cara de pau, trabalhando
0: na BIM Object, assim, sabe é, porque a ideia era vender uma coisa para empresas que nem sabiam o que era BIM, nem queriam saber segue sendo assim, né (risos) hoje eu vejo que me fez crescer muito, sabe essa essa questão de ser cara de pau é uma coisa que eu digo pra todo mundo se você não pedir, ninguém nunca vai te dar, então
1: é É um belo ponto se você não pedir, (risos) Ninguém vai te oferecer um trabalho, né? Ainda mais um trabalho que você entende como importante, ninguém está entendendo que essa parte de inovação, no caso do BIM, e aí, como é que alguém vai alguém vem te ligar e falar, oi Juliana, tudo bom? Eu quero contratar BIM, eu quero que seja com você, o que você tem que me oferecer? É, eu fiz um trabalho grande de implementação aqui que foi assim, ah, pensando, acho que ia é ser uma boa história de, de cara de pau que foi, eu fui eu fiz um estágio, eu me candidatei a um estágio, eu tenho, eu, na época eu tinha, foi ano passado, eu tinha 32 anos, obviamente, eu fui, já fui estagiária na vida, há 10 anos atrás, eu me candidatei pelo LinkedIn num um estágio, porque eu queria ter a oportunidade de falar com RH português, né, porque eu tô em outro país e tal, ninguém me conhece, e aí, nessa oportunidade eu fui, eu descobri que a empresa, no caso, nunca tinha contratado um arquiteto para fazer coordenação de projeto, e não tinha nada a ver era um programa de estágio para pessoas de 20 anos que estavam no no meio da faculdade e nessa eu consegui entrar e conhecer as pessoas, e eu ficava o dia inteiro na Copa falando de BIM, era isso, com 30 e tantos anos, então acho que é uma situação de cara de pau, e acabou o programa de estágio Passou mais um, um tempo, eu consegui vender um, um, um projeto de implementação de BIM que foi durou seis meses, que foi o meu grande projeto aqui, que, que eu aprendi bastante coisa, consegui material, consegui material para apresentar para as outras pessoas, foi assim, por exemplo, que eu, eu conheci alguns especialistas aqui, que eu liguei para ele e falei assim, olha, eu sou a Juliana Mizumoto, eu fiz um projeto tal, é, você, você pode fazer uma reunião comigo, eu quero te mostrar. Eu não tinha nada pra falar pra pessoa, só queria que a pessoa me conhecesse e soubesse que eu tava no mercado. No caso, era até um um concorrente, né, se for ver. E mostrei, mostrei o o trabalho impresso, mostrei o caderninho, o BEP, lá que eu tinha feito pra empresa, era um trabalho grande, então essa essa parte cara de pau você tem que ter sempre. Por mais que você não tenha nada pra vender pra pessoa na hora, né, a pessoa não quer comprar, mas você tem que mostrar alguma coisa pra você se se expor. Mas você tem que expor com com algum objetivo. Queria pedir para
0: vocês, meninas, deixarem, então, um recado aí para a posterioridade, para você, a versão de vocês do futuro ou para as pessoas que estão ouvindo. Ou, enfim, além
1: de mandar jobs, lógico que é sempre bom. <risos> um recado, vamos lá, talvez para as pessoas é, valorizarem mais ciência. Nós pesquisadores, agora que eu sou uma pesquisadora, está é, cheio gente de gente de PHD. É, sempre... Ai, que é sonho. É cheio de gente disposta a estudar, que é o que a a Natasha falou. Eu eu também tinha essa essa ideia de como a Natasha começou a fazer o mestrado, que é você quer estudar e trabalhar e quer produzir. cheio de gente disposta a fazer isso, mas a gente precisa achar um um meio, né? As empresas precisam entender que isso é importante e a pessoa precisa querer estudar alguma coisa em alto nível. Em alto nível é, além de estudar aquilo e, e... para o seu próprio conhecimento e conseguir aplicar aquilo e ganhar dinheiro com aquilo, né? Você vai estudar para conseguir um cargo melhor, para ser mais reconhecido e para também produzir coisas, conhecimento compartilhável, né? Você precisa compartilhar aquilo que você está estudando, senão não serve para nada, serve só para você. Então, você vai sempre fazer só aquilo, né? A segunda pessoa precisa ler o que você você escreveu. Então, a dica é a a sugestão ou o pedido é que, que, que isso seja... Valorizado, né? Tanto por quem, por quem faz e por quem está interessado.
0: Contratem as pessoas de 30 e poucos anos, não para estágio, né? Contratem de repente para um programa de pesquisa e desenvolvimento de inovação, né? Muito melhor. Bela ideia, bela ideia. Por sinal, tem uma
1: ótima ideia sobre isso, de como fazer isso, de juntar a indústria com a academia, mas ainda vou elaborar melhor essa ideia. Mas eu acho que existem e existem programas disso, né? Quando a gente começou a falar de, desse, desse assunto, eu fui pesquisar, Mari, eu achei, por exemplo, eu já tinha visto isso na internet. Tem um programa aqui da Universidade do Minho, que é um programa de mentores, você vê que eles eles já tentam trazer, e é da engenharia, tentam trazer presidentes de empresa ou alguém importante da área para trabalhar com os alunos da graduação. Então, você percebe que já é um, ele juntando uma coisa com a outra. É como se fosse um treininho, um treinezinho, vai, desde a graduação. É um programa de seis meses. Então, isso já existe, sabe? Então, é valorizar isso, investir, que as empresas investam nisso, né? E, porque a pessoa, quando ela produz dentro de uma empresa, você também não, não tem autoria, né? O problema é que a gente não tem autoria da, das coisas. Então, não é, não é vantajoso para o pro funcionário produzir alguma coisa que ser mas vai ser compartilhada, vai ser compartilhado no nome da empresa, né? Quando você... Quando você Produz isso academicamente junto com a empresa, aquilo vai com o seu nome, né? É o Juliano Mizumoto produzindo em colaboração com a empresa X. Isso, isso é bom para o colaborador também e para a empresa, né? Que você vira o, o sponsor Entendi. do negócio. É. Então é, é, é válido.
2: É, o eu, eu, meu recado seria principalmente para as pessoas não, nunca pararem de estudar, eu acho que é o, é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer a gente mudar a indústria que a gente trabalha, que precisa urgentemente de mudanças e eu acredito muito que a mudança seja proveniente de pessoas qualificadas que estudem, não precisa fazer mestrado acadêmico, porque o mestrado acadêmico, o PHD, são acadêmicos, então são voltadas à pesquisa, então pode estar fazendo alguma coisa mais profissional, mas que tu esteja se desenvolvendo e que tu esteja aprendendo mais e esse aprendizado vai causar mudanças, então, porque a nossa indústria precisa urgentemente mudar esses processos que são muito arcaicos e são muito fragmentados, então a gente tem que utilizar a tecnologia e a inovação que já está presente no nosso meio, né, para que a gente consiga integrar cada vez mais as informações e os dados e que a gente tenha esses dados com qualidade para que a gente consiga gerar uh, informação e fazer uma gestão melhor, então, de tudo o de tudo que, que a gente precisa para fazer obras melhores e, e assim por diante. Então, o é um, é, meu recado é, construtoras acreditem bastante no potencial de pesquisadores, de pessoas que estão a fim de mudar o mundo, né? Que isso é, isso é possível desde que haja colaboração e confiança. Então, acho que é esse minha meu recado final. Ai, que bonito o seu recado.
0: Poxa, muito obrigada pela presença, eu fiquei muito feliz em ter vocês duas aqui. A gente tomou café da manhã juntas, né? (risos) E eu espero, assim, que todos tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu. E deixar o pedido aqui para que vocês acompanhem o trabalho aí da Natasha pelo Instagram, da Ju pelo Instagram, da Natasha pelo LinkedIn, da Ju pelo LinkedIn. Compartilhem esse episódio com colegas, outros profissionais, para que a gente realmente consiga esse apoio... É, para pesquisadores Para é, Enfim, para o mercado
2: É isso, é, O meu Instagram é Natividade BIM é um, Não é meu nome, é Natividade BIM Então me sigam lá, pessoal É porque no pessoal dela Só tem atividade de
1: crossfit Eu sou a Juliana mesmo Mas meu um nome artístico na internet É Alonso, é o meu sobrenome Mas às vezes eu falo <risos> de BIM também Tem BIM, é tá, às vezes tem tá uma fase Menos BIM, tem tá fase mais BIM É isso aí, gente. Muito obrigada, acompanhem,
0: compartilhem e até semana que vem. Ei, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga a Pop Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui... No site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também. Tá bom? É isso. Até
1: semana que vem.